0: 2月11日火曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩次の OK コー,ジーアップコージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。日本放送飯田浩次の OK コージーアップ。この後8時まで生放送です。えー、今日は祝日建国記念の日ということでありますまあね1日仕事して今日はお休みっていう人もね、うん、いらっしゃるあるいは昨日休んじゃえばもう4連休という方もねいらっしゃるかもしれませんけれども<笑>、はいえー、この OK 工事アップはいつも通りの放送でありますでただちょっと変わったところがありましてあのずっとですねこの年明け2週目ぐらいからですかね、うん、日本放送の生放送のスタジオが改修工事に入ってまして、はい、で昨日まではですねその最終工事であてがわれたあのー、別のスタジオでやってたんですけど、ええ、今日からこの番組も、はい、この新しくなった第三スタジオに戻ってきたんですよ。戻って
1: きました。
0: まあええ、あの昨日のねラジオビバリーヒルズから生放送でもこの番組であのこの生放送スタジオは使い始めてるんですけど、うん、<笑>この番組としてはまあある意味引っ越し初日みたいなもんで、はい、やっぱり引っ越しの初日っていろんなことが起こりますね。<笑>
1: いろいろありましたね。<笑>ねま
0: あパッと見渡してやっぱりこういつもと同じ雰囲気なんですけど。うん、まあ新しくなってる分だけですね、はい、あの壁に貼ってあるものとかがなくなってて確かにそうあ,あそこにカレンダーあったよなと思って今日建国記念の日でいいんだっけって今貼って。と思ったんですけどカレンダーあそこにないみたいな、ね、だとかあのやっぱそういうところってあれあれどこにあったっけなみたいなねあの引っ越し初日にこう夫婦で揉めるみたいなしかもなんでしょう照明明るくなりましたかねそうなんだよね,ねなんかねあのやっぱエコを気にして LED に変えたらしいんだよ、うんそう,そういえば、これほらあのうちもさ LED 電球に変えた初日ってさなんか眩しいなーみたいなあ同じようなことを思うね。なるほどねそうそうそうでやっぱあのほらテレビとかビデオの配線とかも一個一個自分でやんなきゃいけないんじゃないですよね引っ越しの初日って、はい、でそうするとさあったはずの線がなくなってお俺どこ行ったら見れねえじゃねえかよ。これを、うんうんあのあなんかで見らテレビがさビデオは映るんだけどさテレビが見らないんだよね<笑>みたいなとかさこれはい、おかしいな地上波見れなくて BS しか映んねえぞとかこういろいろもめるっていう、ねはい、そのために夫う仲がかが人になってくるってあるあるなんですけどあるあるす、ね、このスタジオでもね一番大事なはずの,あのリアルタイムで出る時計っていうのが、はい、さっき突然映ら
1: なくなってあの電子時計ですよ、ね、あの秒までちゃんと映る時計がですね一個映らなくな
0: っちゃってさっき。<笑>一番これね根元のものもがであのちゃんとした、ね、あのリアルタイムの時計っていうのは、はい、大時計がです、ね、スタジオのこう土正面にあるんで、はい、それを見れば普通に放送はできるので、はい、こう CM の時間とかがもし間違って私の声が日本放送を言いだこ。とかで止まっちゃって CM が流れたらそれは私の腕がないっていうわ<笑><笑>かるんですけどいろいろやっぱしっちゃめちゃかなるなーっていうね,ね、えー、あの思い出したのはですね私あの結婚してすぐにやっぱ引っ越しをしたんですよ、うん、でその時っていうのがちょうど私あの出張がかぶっててはい、はい、出張の最終日と引っ越し日がかぶっていたっていう,う<笑>もうねその日程を聞いた瞬間から妻が鬼の形相になってってことは何私が全部これ資金んなきゃなんないのそうで
1: すね一人でやんなきゃいけないですもんねそ,そしたらねで
0: もしょうがないからさで出張から帰ってきて「うん、であのどう?」なんつって電話して「じゃあ,あの予定通りだと俺は新居の方に行けばいいんだよね」とか言ったら「遅れててますって言われて<笑>あのなんか寒い日だったと思うんですけど、はい、もうそのマンションの玄関のところに座り込んで45 <笑>時間ずっとこう待ってたっていうのがありまして、ね
1: 、
0: そんなに遅れないから待っててって言われて結局すごく遅れたのいや一人だと大変よねやっぱりって思って「<笑><笑>す,いません<笑>すいませんでした」未っていまだ
1: に言われて。ことはっっ
0: 年前の時です<笑><笑>きっと今日の放送忘れないんだろうね<笑>そうですね,ねきっとね、はい、<笑>さあ,あ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各市が入ってまいりました昨日が新聞休刊日だったということでまあ、週末のニュースも含めて、えー、報じているというところが多いんですが、えー、コロナウイルスについてというのをね、大きく取り上げているところが非常に多いですえー、まずはあ朝日新聞ですが日産九州工場一時停止へということでこれはあの新型肺炎コロナウイルスで、まあ、中国で感染が非常に広がっていて、まあ、春節明けからずっと工場を停止してましたけれども昨日から工場再開なんていう、ねえー、ことも出ておりましたがただ、まだまだサプライチェーンというその部品をどこで作ってそれをどこで組み立ててっていう,こう一連の流れがまだストップしているところが多いので、えー、日産も部品の調達がなかなか難しいということで国内の工場がその煽りで止まったというニュース、えー、朝日新聞は一面トップです。まあ国内の工場遠いところにある日本国内の工場ですらこうなんですから中国国内でモノを作ろうってところは当然ながら、えー、今まで通りの創業なんかはできないということになってまいります。でまあそんな中なんですけれどもまあ企業関係を取材したりとかあるいはあいろいろねツイッター、Twitter、なんかでもつぶやいてくださる方がいますけれども、もう春節で戻ってきた日本人の方々もいい加減戻さなきゃなんないとか、戻さないと工場が空っぽでそのまんまにしておけないとかですね、まあ、いろいろな事情はあるとは思うんですけれども、ただ一方で、サプライチェーンが止まってますんで、お宅の工場だけ動かしたって意味がないっていうのは、ね、あるとで、そんな中で、動かしても意味がないところに、じゃあ、社員の方々を生かすっていうのが、は、まあ結構な今はリスクになるぞっていうところをどこまで認識できるかということになるかと思いますあの湖北省の話まあ、武漢がある湖北省ばかりが日本ではクローズアップされておりますけれども今例えばいろんなところで中国のいろんな都市が封鎖というのをやってますで、封鎖っていうのは何も中でこう蔓延してるから封鎖するんじゃなくて自分ところは、えー、まだ蔓延してないから外から来る人をストップすることによって、えー、自分のところの都市の機能を損ねないようにしようという形の封鎖もあるんですねで、えー、そういうのをいろんなところでやっていて例えば、えー、中国武尺市というところが、えー来る人の制限というのを課すという形のまあ封鎖をするとこういうことを発表しております。で、これ湖北省から来る人だけかと思いきや全くそうではなくてですね。湖北だけでなく石膏関東河南えー。それから湖南暗記。江西というこれ、まあ、中国内陸部だとか広東省なんていうのは、まあ、香港、マカオにも近いという沿岸ですよね浙江省は上海があるところということを考えるとこれ中国、まあ、ほぼ全土に近いところを規制の対象にしてるんでですねで私これ何が言いたいかっていうのはですねじゃあ中国国内であっても武漢じゃないから日本の企業の人たちは帰らせますとかあるいは創業開始しますという決定をしてもじゃあその人たちが日本に帰ってくる時に、えー、リスクを背負うわけですよ。でであのー、今日本で求めらられる対策って外から入ってるコロナウイルスをまず止めましょうとでその上で中での蔓延を抑えましょうという2段階の施策をしなきゃなんないのに私が特に批判しているのは外から来る方を今止めるっていうのを何の遠慮か、えー、かなり緩いことしかやってませんよねとで中の蔓延を防ぐっていうのはこれ手洗いうがいでなんとかなるよっていうのはお医者さん誰しもが言ってることなんですが外からどんどんと入ってきて、えー、ウイルスばらまかれた日にはですねその手洗いうがいだけで、えー、対処できるこう数を超えてしまう恐れがあるというだから事前的に外から入ってくる人を抑えるのが重要だということをこう言っておるわけですでだからあの逆に言うとですね外に出ていく分には日本にとってのリスクにはならないんですがそうやって出て行った日本の人が次帰ってこれるかどうか分かんなくなっちゃったら意味がないじゃないかというところの恐れでもって指摘をしているところですまあ、経済だけのこれは話ではないというということになっておりますまあそれからもう一つですねえー、大きく一面トップで報じられているのが、えー、公正取引委員会が楽天に立ち入り検査をしたというところですこれあの楽天の通販サイト楽天市場で一定額以上の商品を購入した人の送料無料にしますということを3月18日から始めると楽天はすでに発表していて、えー、ところがその送料じゃどこが負担するんだというところで、えー、楽天はアマゾンと違って、えー、出店している人たちで構成するショッピングモールっていう方式を基本的には取ってるのでアマゾンにも一番あるんですけどねであのそうするとその送料は出店してる人たちが負担をするとそうするとえちょっと待ってよとそれ今までこうお客さんが負担してたのを一方的に、えー、送料負担しますって楽天さんが決めてでも負担は俺ら、それはきついよって、えー、いう風になっていてそれが、えー、楽天は大きな。ショッピングモールなんで、えー、出店している個々のお店からすると、いや、でも楽天から撤退したら、うちの売り上げ結構減っちゃうもんなということが、えー、優越的地位の乱用という,う、独占禁止法の違反になるんじゃないかということで出ております。で、まあ、これに対して、えー、楽天の三木,谷オーナー三木谷社長などは、会長などはですね、えーアマゾンに対抗するためには送料無料、をたわなきゃいけないんだということを言っていてアマゾンに対しての負けているところっていうのは送料の負担の部分なんだからこれをやることで売り上げが上がるんだということを仕切りに言っているということなんですけれども。いやあの使ってる人たちからするといや必ずしもそうかとアマゾンとじゃあ楽天のホームページの使い勝手の良さ悪さ考えるとどっちなんだとアマゾンの方がポチって一発でやれるからそっちを使うんだよねっていう人がいたりとかするとそこの部分の改善は全部棚に上げといてとにかく無料にしなきゃ、えー、商売が立ち行かないんだっていうのは発達してこれがでそれをです、ね、楽天がじゃあ,あの補助しますから一緒にやりましょうだったらまだ分かるのが全部うほとんどお,お店負担にっていうのはこれは筋が通るのかっていう話、まあ、その辺を公,職う公正取引委員会は動いたんだということのようであります。まああのニュースについて、まあ特にね、えー、この肺炎、えー、新型肺炎についてというのはねたくさんいただいて、えー、おりますねマスクについてズニアさん、えー、ガーゼでも構いません呼吸器官を潤すという意味では不織布もガーゼも変わりませんからと、えー、ウイルスはすごく小さいので不織布もガーゼもすり抜けますくしゃみや咳のしぶきを防ぐためですと、えー、一般の人が特殊用途の N95 とかそういうのを使用しても意味がないし、うんえー、つけたらつけたっ苦しくて仕事にならないとういうような指摘もいただいております。医療機関のお勤めの方ですかね。えさあ,あー次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト長谷川幸之さんですおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。あの後ほどねシンガポについては詳しく取り上げますけど、えーえー、あの影響で、えー、の LPGA のツアー、ゴルフの女子のツアーが、はい
1: はいはい、タイとシンガ
0: ポールの大そうそう中心になるんですか二、ね、つ
1: 中心になる、ねそ,うそ,うそれで渋野ひなこさんそうそうそう<笑>残念出るっだったっね<笑>、うん、なんかほらポイント稼いで五輪を確実にしようっていう思惑ーグ
0: だったんでしょ？えー、そ,そうですよね。うん、そうかオリンピックにもだからこれいろいろ
1: 影響が出てきちゃうわけですね
0: 。いやほん本線の方もどうするかみたいなねそうそう話になってね。まあその辺も詳しく今日掘り下げていきます,、えー、いいます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。リスナーの皆様にプレゼント。働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ300円。今なら一冊無料で差し上げています。職場の風土を変えたい。上司や同僚、部下との人間関係を良くしたい。ビジネス現場で直面する課題。解決方法、人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行モラルビズ詳しくは日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」ホームページのバナーをクリックモラールビーズ私、飯田が論客差しとニュースを切るトークライブの第3弾、飯田康二、そこまで言うか、ザ・ライブ3。4月11日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。昼と夕方の2回公演、ゲストには工事アップコメンテーターも登場ですえ。まず、昼公演は午後1時開演、参議院議員の青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸宏さん、元自衛官で評論家、牛尾正人さんをゲストに、外交、安全保障について考えます。夕方公演は午後1時開午後5時開演、評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋陽一さん、経済学者飯田康之さん、そして経済評論家常年司さんをゲストに、日本経済の行方を読み解きます。二公演とも司会は私飯田でございます。チケット全席指定4500円。ただいまチケット先行受付中です。受付電話番号は、チケットピア 0570-029999。p コード 644-832。こちらは自動音声で24時間対応です。0570-029999p コード 644-832。チケットピアはウェブからも申し込み可能です。それから平日朝9時から夕方5時まではオペレーター対応の日本放送楽楽チケットでも受け付けております。0570-071242。0570-071242 です。なお、日本放送楽楽チケットは土曜日曜祝祭日は受け付けておりません。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。4月11日土曜日、有楽町読売ホールでお待ちしています。2二月十一日火曜日建国記念の日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新娘一花ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の ok 工事アップ七時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんですおはようございますよろしくお願いします長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらですアメリカ大統領選挙の候補者選びアイオワ州の民主党本部いまだ当格出せず集計のトラブルから結果発表が遅れているアメリカ大統領選挙の候補者選びの初戦アイオア州の野党・民主党は未だに最終的な結果が確定しない異例の状態が続いております。え現地今月11日ですが2戦目となるニューハンプシャー州の予備選も始まるという中なんですがあのバイデンさんとサンダースさんが共に最終形を求めた、ね
1: 、そのようですねあの部分的な最終形、はい、でこれについてねいろんな記事読んでもなどうしてこんなことが起きるのかよく分かんないんですけどもお手元にある紙により紙っていうか記事によると、はい、なんかボランティアの方が、ええええ、持ち仕込んだアプリケーション、はいまあ、コンピューターのアプリケーションだと思うけど、うん、これがですねどうも不,不具合で、うん、ちゃんと計算ができなかったというようなことなんですね。はい、それであのー、バーニー・サンダースさんも,、はい、もう部分的な最終権を求めたということですから、えーまあ、しばらく、まあ、今日、明日とかに出るという
0: 話
1: じゃ最初にこう先週のよう
0: に報道されたのは、えー、ブティ・ジェッジさんという、まあ、いわばダークホースの人がどーんと1位
1: に出たと、えー、サンダースさん、ウォーレンさん、えー、そしてバイデンさんたち、
0: えー、バイデンさん4位かと、ね。
1: あそうです、ね、いや、それでこのアイオワと,、うんえー、とニューハンプシャー、ニュー,ハンプシャー現地時間、はい、あ11日だから、あ明日から始まる、ね、このニューハンプシャーで、この2位以内、うん、アイオワとニューハンプシャーで2位以内に入らないと、はい、お難しい、あとはもう難しいっていうのが、過去の例からまあ言えると、ええ。そのようですねとなるとですね、はい、このバイデンさんとエリザベス・ウォーレン。うんうんうんはいもう崖っぷちっていうことですよね、えー。一時期は双方ともに本命と言われていた,たバイ、まあまあ、バイデンさん本命っていうふうに言われてきたけど。はい、蓋を上げてみたら、全然名前が知らな、られなかったブティジェンジさん、うんはい。やっぱりこれ年齢ですかね。ーこのブティジェンジさん三十八歳でしょ、はい、バイデン七十七、サンダーさん七十八歳、うん。ということですから。ゴレさんも七十歳。ゴレさんも七十歳、はい、ということですから、やっぱり年齢で。えー、えー、ええー。選んだっていうふうに
0: まあブジェシさんは同性愛者であることを公表しているとそうそう、まあ、いうことで、うん、その LGBT の方々にも受ける,、ね、受けるアピールするしと
1: 、うんうん、まあそれからあのー、まあ超,超エリート、はい、といわれてハーバードとオックスフォード、ええええ、両方出てる
0: とか、ええ、そうみたいですねあでまあ,、はい、あアフガニスタンにも従軍した経験もあると。うんはい
1: 、まあどうなるか分からないけど、まあ、要するにですからニューハンプシャーのね、はいえー、結果がまあちょっと注目という感じですかねもっか、えーまあ、あとこのまだ予備選に参加してないんですけれども、はい、あいたいたブルームバーグはあ後から出てくるっていう、ねはい、ことで、まあ、でもブルームバーグさん私、まあ、ニューヨーク市長も経験あるし、ね、ビジネスの経験もあると。はい、ただあ他の人たちが攻撃しているのは金持ちじゃないかと
0: 、はい、
1: 大金持ちをまた大金持ちで対抗させるのか
0: みたいな、金持ちのためのアメリカなのかと、
1: そ、えー、そうそう,そう
0: ,そう,うん結局
1: 同じじゃないかと、そう
0: ,、はいうんまあ、そういうところもこう含めて、えーえー、ね。えーえー、でも、今、こうやって民主党がいまあだに混戦状態でいるっていうのは、これ、再選目指すトランプさんにとっては、決して悪い話ではないといま,あまあそうですよね、ねだっ
1: て攻撃材料山のようにあって、うん、これはこのまずこの集計作業の遅れ、はい、こんな党に任せられるのかと言えるし、あまあ、確かにそうですねそれからその年齢のことも言えるし、うんえー、またですからトランプさんとしてはね、まあ、高みの現物っていう、そういう。えー感じですかねもっかは、まあ、ブルームバーグさんが出てきたところで、はい、さてどうなるかですけど私ね去年五月ね実はブルームバーグの演説をね現地で聞いたんですよアメリカ行った時に、ええ、やっぱうまいあうまいんだい、まあ、安定感という意味ではさすがにありますね、ええ、まあニューヨークを率いてきただけのことはあると、ええ、そうそうただまあなんと言っても大金持ちなんで民主トっぽくないんですよね、うん、なるほど<笑>
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん取り上げるニュースはこちらです横浜沖のクルーズ船新たに65人の感染を確認厚生労働省は新型コロナウイルスの集団感染が起きているクルーズ船ダイヤモンドプリンセスで新たに65人の感染を確認したと発表しました。クルーズ船で感染が確認されたのは合わせて135人。一方、現在も船内にはおよそ3600人が留まっております。えー、WHO= 世界保健機関はこのダイヤモンド・プリンセスの乗客の隔離期間について、えー、感染者と濃厚接触した人以外は2月19日来週の水曜日に終了との見通しを示して
1: おりますうーん、これ今までで135人はい感染者ということだ、けど、えー、まだ3600人残っているとなると、ね、これはまだまだ100人単位で出てきてもおかしくないということですよね、うんはいえー、私ね、最も注目しているのは、はい、もう前回に出てきた、何十人も感染者が出てきたときに、うん、運ばれた病院の先が、はい、静岡県というのが入ってたでしょうそうです、ねはいで、なんでわざわざ静岡県かと、えー、これはもう皆さんすぐお分かりの通り、えーえーうん、首都圏の病院で、もう収容能力がいっぱいになってるってことでしょう。はい、で今回、この65人についても、これは当然、うん、他府県も含めて、検討するっていう話にもなってますよね。と、うん、いうことはね、もうこれ、対応能力がかなり限界に来てるんですよね。うんうんさて、そうなると、私がすぐ皆さん、視聴者、リスナーの皆さんもね、はい、お感じになると思うけど、夏のオリンピック、これ大丈夫かというふうに思いますね。はいはい、だって、何万人も来てですね、はい、外国の方もしも感染者出たら、あっという間に何十人というスケールになるでしょうと。はい、その時に、今でさえこんなふうに、主要能力がもういっぱいいっぱいなのに、はいそれで東京オリンピックやれるかというとこれは相当厳しくなってきたっていうふうふに見ていいんじゃないですか、まあ、それともう一つはねこのクルーズ船の話、はい、日本でも,もちろんあの連日大報道がついてますけど、えーはい、これね、ね欧米であるいは世界の各国でね相当注目されてますねうあのもうクルーズ船については必ず例えばニューヨーク・タイムズワシのポストでも。はいもうほとんど毎日のように言及されている、うん、というのはアメリカ人もイギリス人もね、乗、はいまあまあ、ってますね、載ってますよね、うん、でもう現にもうテレビカメラに向かってしゃべってますけど、はい、できるものは早く帰国したいと、えー、でそのことをその欧米の報道機関がもう報じてるということは、はいうん、これ、外国でも要するに救援機出してね、はい、やっぱり救出して日本ではなく、自国に戻すべきじゃないかっていう議論がもう起きても全くおかしくないと、まあ、そういう事態じゃないのかな
0: と思いますね。まあ、これ、船自体は船籍がイギリスで、所有アメリカの会社というところ、ああ人道上のこともあるんで、日本がまあ今、支援をしている状態ですが、これ、結局、そこのところの管轄圏のね隙間みたいなところにも、スポットはまってしまったようなところもあり、それ
1: とね、あのー、日本の対応が甘いという見方がね、今、徐々に広がってます。まあはいえー、それ、どこら辺で見えるかというと、まずその入国制限のところで、湖、はいえー、北省に限ったままですよね湖北省、武漢があるところ、えー、そうで,す、ねはいえー、でも、アメリカ、シンガポール、オーストラリアなどなどは、最初から、はい、あの中国全土からの入国者に対して制限していると。ええええいうことですね、まあ、それからあの映像なんかを見るともっと明らかなんですけど、うん、アメリカが飛ばしたその救援機、はい、この機内の様子がもうネットに上がってまして、まあ、これをご覧になると、はいまあ、CDC= アメリカ疾病予防管理センター、えー、CDC の職員がもうほとんどもう宇宙服、うんはい、後ろにントン酸素マスクを背負ってパイプで、ねはい、ヘルメットにつながっている。もうほとんど宇宙服を着て、あの、要するに、あと拡声機、拡、う、声、んうん、機で乗客にいろんな指示してると、はいまあ、それから到着すると、もう米軍基地、あるいは予備役の基地にそのままもう隔離と、うんはい、完全隔離と、えーまあ、そういう状態なんですよ。で、そういう映像を見ても、やっぱり日本の対応って少し甘いんじゃないのっていうふうに、えー、まあ思われてますよね、えーうん、イメージ。だからそうすると、それやこれやでその、はい、どうもクルーズ船の収容の問題もあるしそれいつまでたっても3000人以上が船の中にとどまっている。うんというようなことを考えるとこれは国際世論という意味でもちょっとと厳しくななりつつある同
0: じように、まあはい、船から降りた人がその後、発症したということで、はい、止め置かれていたクルーズ船が、えー、香港でありましたけれども、えーえー、9日の実態あと昨おとといの時点で、はいえー、全員下船と、まあ、それは全員検査した上で、はい、えで、ー、陰性が確認されたからだということなんですが、えー、だから、えー、日本も全員検査をすればいいんですけ
1: ど、キットがないとか、がない,あ、ねまあ、いと要するにあのできない,きないの、その能力がないと,うあということで、すね、えーまあ、あの加藤厚生労働大臣、はいえー、それも含めて検討しているというふうに、昨日会見でもしゃべってらっしゃいますけど。はいまあ、そうだからといってね、一朝一夕にできるかと、きっとがあっても人的パワーも必要なわけでしょ、3000万円、それだけ検査する人的パワーが必要だと、はいまあ、そうどうするかなどなど、うんまあ、これはちょっと本当に大ごとになってきたなと思います、ね、まあ、その辺世界中がそういう目で見てるわけでしょ、ね、オリンピック本当にできるのか、ええええ、パラリンピックできるのかあの横浜の岸壁にだからイギリリスアメリカヨーロッパの、はい報道陣が今、詰めかけてますからね、でそれに対しても厳しく、まあ、報じられつつあるので、えー、そのあたりがちょっと難しい局面になってきたなと思
0: います、えー、さあ、そして、えーはい、2つ目のニュース、こちらのニュースです。はい、東京地裁、秋元被告の保釈を認める。カジノを含む IR ・統合型リゾート事業への参入をめぐる汚職事件で東京地裁は昨日衆議院議員の秋元司被告の保釈を認めました保釈金3000万円秋元議員は現金で全額を納めたということです、まあ、ご本人は国会にも出席したいというふうに話していると、えーえー、容疑は全面否認というところで
1: あります、えー、そうね、あのーまあ、容疑全面否認で、はいえーまあ、国会に出てくると、と、うんうんまあ、なると野党は当然あの、はい、説明しろと、えー、もうすでに共産党なんかは、ほら、あの承認喚問すべきだというふうにまあ言ってますね、はいでまあ、承認喚問するかどうかは別として、うんまあ、国会に出てくるとなったら、はい、当然秋元さん、それなりにまあ説明するつもりは十分意欲があるんだろうと、えーまあ、私は思います。えー、なので、うんまあ、ぜひ説明していいたただきたいですが、まあ、今回この事件を見ますと、ね、講演料名目の200万円、ええ、それから旅行費用の185万円、うん、それからあと現金が議員会館で渡したのが300万円、はいまあ、これも選挙が近かったということで、でまあ、お金が合計760万ほど動いてるわけですけれども、うんうん、うんこの要するにじゃあ、ね、否認となると、この趣旨をめぐって争うっていう。はいことなんでしょうね。まあ、200万円の講演料っていうのは、まあ、考えられなくもないけど、まあ、政治家に対する講演料としては、まあ、ちょっと法外だなとは思いますね、まあ、政治家普通、ただですからね、まあ、やったところでまあ数万円程度、交通費程度,費程度っていうのがまあ普通の感覚なんで、はいえー、自分の,あの関心問題で喋っていて200万円っていうのは、まあ、ちょっと法外かなっていう気はしますけど、まあ、そこはいずれにせよ法律の判断なんで。はいえーまあ、秋元さんにはぜひ、ね、説明していただきたいなと、うんまあ、あと、そほから他にも,うもう名前出てますけど、鹿、は、森、い、さん、岩屋さん、中村さん、船橋さん、宮崎さん、下地さん、えー、などなど、えー、皆さん、特に下地さんなんかも認めてるわけですよね、受領したのは、そうです、ね、100万円ですか、はい、ただ、まあ、この方たちについてはあの処分がされなかったということは、まあ、金額が、ねまあ、ちょっと小さいということなんでしょうか。うんはいえーえーまあでもねそういった中国からの資金が
0: まあこれが工作活動なのかそれともこうね一企業のお利権をめぐってのものなのかわかりませんけれども
1: まあそこはね中国っていうのはいかにもねちょっと不注意だったと思いますねあきさん、えー、まあ法律の問題とは別にはい、うん、まあこの海外から
0: 、ね、いろんな思惑を持って接触っていうのは、えー、中央に限らずいろんなところできっとあるんでしょうけれども、えーまあ、特にこの賄賂、えーうん、文化とではいったらいいでしょうか、そういうものが通用す
1: るぞっていう,、うん、こう感覚の中でやってくる場合が。あるやももカジノ業者でしかも中国となったらまあラムピキピキピキってさ普通はアラーム音が3つぐらいアラームランプが3つぐらいつくということなのにまあ国会議員としてはいささかそこがね脇が甘すぎたなということは言えるとは思いますん、まあ、なんかこのね名
0: 前もこうわーっとこう出ましたけれども与党議員も含めて、はいはいはい、これ以外に。っていうのはまあ、もうここ、あ一部、元大物
1: 議員にっていうようなことも言われてましたけど、はいえーまあ、要するに派閥のボスとかっていうことだと思いますけど、はいまあ、そこには伸びないっていうことですから、まあまあね、その中国側から見たら、その工作が、はいまあ、下の段階で、ね、徐々に徐々に上に上げていこうっていう段階だったのかもしれませんね。えー、この時間
0: ジャーナリスト長谷川幸郎さんとお送りしてまいりました日本総動機の方この後も長谷川さんにお付き合いいただきますお送りしております日本放送飯田浩次の OK 工事アップえ今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸郎さんです引き続
1: きよろしくお願いしますはいお願いしま
0: す続いて教えてニュースキーワードです安全保障上の機微な情報大手電機メーカーの三菱電機がサイバー攻撃を受けた問題で防衛省は昨日安全保障上の機微な情報を1件が流出した可能性があると発表しました機微え機械の機に微妙の美と書きますけれどもまあ非常にえ安全保障に関わるまあえ情報微妙な情報と、え。ーえー、三菱電機は1月の発表の際にはこういった機微な情報は流出していないとしておりましたが精査したところ流出の可能性が判明し防衛省に報告ししていました
1: 、うん、これ何の話かというとさ、はい、この防衛省が三菱電機に対してです、ねえーうんうん、防衛装備品、これ防衛装備品の中身は分からないんだけど、はいまあ、いろんなレーダーとかいろいろあるでしょう、えーまあ、そういうものの研究、施策に関する入札の前に、はい、こういうその、えー、性能うん、を求めていますよっていうことを説明した紙だと、はいええええええ、で防衛省は紙で渡したんですね。はい渡したはい、ところがその三菱電機は紙を、うん、あの PDF にですね、はいえー、変えて、ええ、スキャンしてそれでコンピューター上に保管してたと。はいもちろん防衛省としては渡すときにこれは大切なもんだから厳重に管理してよねって言ってるわけだね、ええ、だから紙でわざわざ渡してるんだけどそれをそのコンピューターでね勝手にスキャンして保管してったったいうのはこれはちょっと。い、ねうん、いくらなんでもと思いますね、まあ、求める性能が分かるってことは、いやいやい、ちょっとまず取り扱いとしてさ、常識を欠いてるよね,ね、私、ちょっとそう思うな、三、う、菱、ん、電機に対しては、防衛省はペナルティーを生かすべきだと思いますよ、うん、紙で渡すっていうのは、うんはい、今時ですね、A、これ、要するに、ね、あのコンピューター情報にしちゃったら、漏れちゃうからっていうことで、紙で渡すわけだからね、まあ、そういうことですよね、意味合いは。意味合いだからそれはねちょっと取り扱いについて常識を変えてると思います。う
0: ん、でまあそれをこうね、えー、PDF で保存してインターネットにつながる状況で管理をしていたということで、はいはいはいまあ、他の文書と一緒に一色たにあ、まあ、その文書もこう流出したってことはこの文書だけを
1: 例えばこう鍵をかけてとか厳
0: 重な保管をしてっていうような動かしてとかっていうことはやっていなかったということですね
1: まあその辺がねやっぱりまだまだ日本は三菱電機が今回やり玉に上がるわけですけど、えーまあ、ぜひ他のメーカーさんもですね、はい、ちょっとこれを多山の石としていただきたいなとう、まあ、いうことが一つとね、それからあのこの安全保障をめぐるそのスパイとかサイバー攻撃の話では、はい、つ,ついこの間、えー、ソフトバンクの元社員がロシアのスパイと接触して情報を渡してたっていう話がありました、ねそうですね、あのこれも私、ちょっと関心があるのはこれなんで、ね、ソフトバンクなのと、うんまあうん、例えば防衛省とか、ね、外務省なら分かるけどなんでソフトバンクなのかなとそうです、ね、思っておりましたら実は産経新聞がです、ねうんうんうん、2月6日付でちゃんと解説書いてくれてるんですけど、はい、それは、ね、要するにロシアとしてはですよ、えーインターネットっていうのはアメリカの技術だよねと。だからインターネットを使ってたら、いざ戦いとなったら、はい、遮断されちゃったらおしまいだと。ええ、なので、うん、アメリカのシステムとは全く別なインターネットシステム、うんうん、これを確立したいと。はいまあ、こういう思惑があるんだそうですね。うん、自分の国とか、その域内だけで
0: 、便利に流通させるけど、うんうん、他にはそう
1: そう。渡せないと。いとだそのために、そういう、うん、例えばソフトバンクとか。はい日本の通信技術をその盗んでですね、はいまあ、それでそういうものを構築したいっていう、うんまあ、そういう思惑だという、その解説がまあ三軒さん書いてたんですけど、なるほど、そういうことかと
0: 、えーえーまあ、思いましたね、えー、基地局関連の情報、5G についてっていうところがどう,そう,そうまさにこの格だった、うん、そうそうとい
1: う話ですね。5G と言ったらそれはほら中国のファーウェイ、はい、えー、これに対してあのあの制裁してるのもアメリカ制裁してるのもこの 5G をめぐる問題
0: で、えーえーえー、そこから情報が漏れるだろう、漏れるだろうっていう話で、だからそ
1: このところは結局まあロシアも同じだっていうことですね。うんは
0: い、だから技術や情報が欲しいと、欲しいと。うん、まあでもこれをこじゃ日本の国内の今の法体系で網をかけられるかという
1: と、うんうん、あれのスパイ防止法の問題があるんですよね。うんうんえー、つまりこの今、刑法でこれを摘発していたりするわけですけど、はいえーえー、まあ、あのリスナーナの皆さん、ご承知と思いますけども、各国、アメリカはもちろんのことですね、はい、各国がスパイ防止法っていうのがちゃんとあるんですよ、ね、な、え、ん、ー、で必要かって言ったら、予防的に実際の犯罪が起きる前に、うんうんうんスパイ活動自身を取り,ま取り,取り締まると、るとうん、だ予防の意味ですよね、はい、だからそれがないと十分じゃないと。うん、なんか起こっちゃったあとじゃ遅いということ、ね、遅い、私はぜひこの議論もしてもらいたいなと
0: 思います、うんはい、今うのキーワード、安全保障上の機微な情報でした。お送りしております、日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー飯田浩司と、新庸一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト長谷川幸宏さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ !1 月の景気ウォッチャー調査。先行きを示す判断指数は4ヶ月ぶりに低水準。内閣府が昨日発表した1月の景気ウォッチャー調査によりますと23か月先の景気の先行きを示す判断指数は前の月と比べ 3.7 ポイント低い 41.8 でした新型コロナウイルスによる肺炎の拡大感染拡大で去年9月以来4年ぶりの低い水準となりました<笑>、えー、先行きを示す指数はかあうん、で一方で、現状判断指数は 2.2 ポイントの改善と、うんまあ、ここを取って 3.、うん、3ヶ月連続改善だっていう見出しは、ま、ずね
1: 私ねあの、まあ、いろんな景気、えー、指数ってあるけど、私、この景気ウォッチャー調査って、かなり信頼してるんですよ、はっきり言って、えーえーまあ、これ、一番まだ信頼してると言ってもいいぐらいなんですね、えー、まず、これ、時間ってやっぱりかなり正確に出るもんなんですよね。はい、で、えー、比較的このの数字よく見るんだけど前の月比べて 3.7 ポイント判断指数が。はい<笑>低いってことです。三点七ってね、結構大きいよ。一、うん、とか二ぐらいの分かるけど、三点七、これは相当だなと思うのと。いろんな作業総合してますからね。それ,そうそうそれからね、とりわけサービス関連、はい、これ五点六、製造業五点五、これ相当大きい。ええー。えま、ー、あ、えーえー、あんまり例がないと思います。はい、それで、じゃ、なんでこんな下がったかというと、やっぱりね、この新型肺炎、はいうん、コロナウイルス。これについて、その、指定感染症に決め。た탓はい、と重なってるのとそれから中国が、うん、あの団体旅行を禁止した、はい、じゃない、ええええ、あの時のタイミングなんですよだから、これをニュース聞くとやっぱりタクシーの運転手さんとか小売店の事業員さん、はいまあ、これが適合調査の,あの対象になってるわけですけども、うん、これが即やっぱり響いたっていうことですよね、うん、でも、これはまだ1月の段階でこうでこのあとクルーズ船とかですね、はい、ものすごくニュースが続いてるわけじゃないですか。これね、相当下がってくると思います
0: ね。うんうんまあ、後半にこの、ねはい、影響が出るんじゃないかというのは、えー、今日は朝日新聞は一面トップですが、はいはいえーえー、日産自動車の吸収工場が一時
1: 停止している。韓国に入らないっていう話はもうすでに出てたんですよね、ワ、はいね、イハーネスっていう、はい、あの電線みたいなものが入らないんで、韓国のヒュンダイなんかが生産、創業停止したっていう話、はい、やっぱり日本にも同じように来たんですね。えーうん、今のところ日産九州工場ということですが、はい、これから他にも他の産業にも拡大してくる可能性高いと。ここ、ね、これ完成者
0: の工場ではここではすけど、うん、トヨタもエンジンジ作る工場工場で、えー、あの部品が入ってこないからやはり停止というのが出てたりとか、えーえー、そう考えるとサプライチェーンその一連の、ねえー、部品を作ってどこで組み立てるみたいな流れが今、かなり止まってきてきる日本もそうですし
1: それから台湾、マレーシア、はい、タイ、えー、インドネシアなどなど要するに中国からの部品を例えばマレーシア持ってってそこで組み立てて輸出っていう、うん、このパターン相当多いので。はいだから日本だけでなく他の工場各地でも同じように操業停止になっていく可能性高いですよ、ね
0: えー、で,、まあ、で6時台にもちょっと触れましたけど、はい、ツイッターなんかで見てるったりとか、はい、あるいは、ねえー、ビジネスされてる方話聞くと、えーまあ、そうは言っても、えー、中国の工場人を空っぽにしてられないから、えー、一応買えそうううかと思うんだ、えー、みたいいなねいやーもサラリーマンの
1: 皆さん本当にご苦労様ですっていうしか言いうわない。こんな時にね、はい帰らせるかなとでもまあ管理職の皆さんは、えー、とりあえず帰ってくれと言われたら断れないと、はいうん、ご家族の皆さんもね家,家族多分残ると思いますけど奥、ね、様やお子さんはね。えーまあ心配でしょうねうん
0: 。でこれ帰った通りだからこうやってサプライチェーンが止まってるってことは自社だけ創業しても意味がないということになりますよね、えーうん
1: 、まあそう思うんだけど、うん、そうは言っても多分設備の保守とか、うん、維持とかメンテナンスの問題とかあ,あるいは取引先との調整とか、はい、現地に行かなければどうにもならないっていうことも多分あるでしょうね、うん、えつまり現地の工場で創業した製品はまあ海外だけじゃなくおそらく中国国内にも、うん実、う、活、ん、するってこともあるでしょうから、はい、そうするとどうなってるんだっていう話はそういうその調整だけでも、えー、幹部の皆さんは、はい、まあ、いが、帰らなきゃならんっていう事情なんでしょうか。う
0: んまあ、これね、あんまりこう、えー、企業がじゃあ無理にってことになると。六組合とかだって黙ってないですよ、ねえーえー。まあ、まあ、そうですね。本来であれば。えー、まあ、そ
1: れから中国自身も、はい、まあ、これ大変で、まあ、日本の話は今そうですけど、中国だって。雇われてる方、えー、今外出制限かかってますから。ね、出社できないと、うん、そうなったら、まあ、飲食業なんてもうすでに廃業を決めて。てるところも出てきてますけど、えー、これから製造業、えーはい、もうレイオフとかは考えられますね。はいうえー、もう中国政府はそれをみ見,見越して。はいえー、金銭援助をするっていうような方針固めてるようですけれども、ええはいうん、果たしてそんな程度で済むかどうか、そうですね、うん、事実上だって北京だって上海だって人は動いてないし、ええ、もちろん武漢はも当然ですけど、ほ、え、か、えうんまあ、でも動いてないとなると、事実上、だから経済活動が今、止まってるっていう状況ですよ、ねはいまあ、今はその間接的な影響が日本にこう来るとい,う
0: 、ええええというところですけど、まあ、例えば日本でもそういった、ね、外出に精がかかるみたいな、はい、ところまで行くと、国際経済活動が影響出ること思いますよね。そうならないようにしなきゃいけな
1: い。まあでももう専門家の皆さんご指摘されてますけど、新型肺炎にも実はかかっている方が。はいあ症状が出ないままもう街を歩いていることは十分あり得る、うんうん、それはそうですよね、だって最初ほらあの、バスの運転手さんが出たじゃないですか、はいそうですね、あの時の感染がおそらく中国からの観光客だと思いますけど、はい、この方たちは街を歩いているわけですから、うん、バスの運転手のみならず、はい、他の方にも感染している可能性は十分あると。うん、となると、もうすでに実は街中に、はい、感染している方が、いるということを前提にした方がやっぱりいいでしょうね。うまあ、そうすると、まあ、まずは、
0: うん、その手洗いだったりうがいだったりとか、えー、あるいは免疫力をこう下げないようにする
1: というところで、え
0: ーえー、対抗していく
1: あ、まあ、よく寝る、うんまあ、栄養を取る、うんまあ、それから何と言っても手洗い,、はい、い実は私も今日こうやってマスクしてますけどそう今日マスクして、えーえー、そうなんです私あのそれでなくても、ねえー、寒冷アレルギーもあってあ咳きが、ね、よく出るんですよ、うんうんうん、この季節は、はいまあ、それもあって
0: マスクしてですけますことであ,あ、そうそう、だいぶ違いますね。そう、ねええ、それだけでもね、ね、ええ、あの、ええ、免疫力を下げないという、ええ、まあ、間接的ですけど、ええ、これ対処、ええ、対策になりますからね
1: 、ええ。飯田さんも今日声枯れてますね。いやー、ほん。本当にやっぱスタジオなんか乾燥するんですよねうる
0: 本当お、今の時期、乾燥し
1: ていて空気が、
0: えーえー、そして冷たいと、えー、この時期っていうのは結構、ウイルス
1: の活動が活発ですよね、うんえー、リスルスの皆さん、ね、ぜひ気をつけて
0: いただきたいなと。えーえーうんうん、まあそしてね、政府としては、はい、あの、はい、さらなるこれ、だから経済対策、ひょっとしたら必要になる可能性もある、ね、いやもうそれは
1: 必要でしょう、うんうん、こうやって日本でも工場が止まったりし、はい、始めているわけなので、ね、大手はキャッシュフロー
0: が潤沢なので、対処ができるかもしれないですけど、えーえー、ここにぶら下がるだから中小の方々とか向けの、えーえー、そうそうお資金繰り援助とかっていうのこれからだって、年度末を迎えるってことは、これ、大変ですよね
1: 、はいはい、昨日ね、実は飲食店さんの方から聞いたんだけど、今、はい豊洲でね、やっぱりなかなか大変らしいですね。えーえー、あ
0: あ、なるほど、あのー、まあ、豊洲のね、えー、そうそう市場とか含めて、観光客の人いっぱいこうよ、えー、って,いて、いって来れると、それでそこで生じするわけですよ、うんうんうん。お寿司食べたり、はい
1: 、そこが、だから、あの、今、お客がガクンと減っているんで。うん、もう閉めるどこじゃないと。だから、閉めたら、ほら、売り上げゼロになっちゃうんで。そうですね。開けてる。でいるんだけど、うん、観光客が減ってるしおまけに新型範囲でみんな警戒してるしと、えー、いうことでだから豊洲の飲食店の皆さんが、ね、非常に大変ならしいですよと,なるほ
0: ど、うん、と言ってましたねどこまで踏ん張れるかってこともありますもんねあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、いろいろ来てますね、はいえー、経済について一つ、はいはい官力さんツイッターです、2030年までに消費税を 15% にしろと、IMF ・国際通貨基金がのたまわってますが、どさくさに紛れて、これ、日本の財務省がなんか裏工作とかしてんじゃな
1: いですか、うん、でまあそりゃそうですよ、それそそそうですかそりゃそうでですすかよだって IMF で、ね、に対しては、はいあ、日本財務省が、まあ、日常的にこう,、えーえー、こうやって、ね、説得工作してるわけですし、あれ、ナンバー2でしたっけ、日本から、えー、財務省から言ってますよね、それ以外にもいろいろ、えーえー、すまあでもこんな状況になってね、増税なんて話はもうありませんよ
0: いやー、そうですよね。えー
1: えー、いや、だから増税もないし、それからもう、はい、あの例の米中合意ですよ、はい、2年間で2000億ドルのああアメリカの輸入品を買うっていう、うん、この話ももうないね。あだって、中国も経済活動止まってるわけで、はい、内需がそもそも沈んでるわけでしょう、こんな時に輸入拡大なんて話はないと、だからそういう意味ではね、本当に政治経済の枠組みに対して、ものすごく大きな影響を与えてるんですよね。はい、ねこれそれで例えば
0: アメリカの経済がちょっと、えーえーまあ、今ね、ね、えー、ずっと10年ぐらい景気が良かったので、えーはいはい、そろそろ調整するんじゃないかって言われてるじゃないですか、えーえー、これが早まって、えー、大統領選への影響ってことにもなりかねないかな、ねえーまあ、なりか
1: ねないそれから日本だってポスト安倍の話にこの新型肺炎は影響すると思いますよ
0: 。えー、なるほど、
1: えー、だってすでにほら森喜朗さん文藝春秋で安倍四選って言ってる
0: でしょ。うーん,うーんなるほど。やっ
1: ぱりこんな時に総理変えていいのかっていう話はそれは当然あると思い
0: ます、ね。えー、えー、えー、まあその上ね、党の養殖であったりとか閣僚にそのポスト安倍と言われる人たちをどんどんと起用して、はいえー、まあ今競わせている状態状態だと。えー、<笑>えーえー、例えば厚生労働大臣とはもね、えーえー。そうそう、ね。ポスト安倍と言われる人ですが。うん、まあそうで
1: すね。<笑>まあですから新型肺炎ってね相当悪みがね、にショックを与えてますよ。ああ、私前に当番した時にも言ったと思うけど。はい。これは、うん、あの86年の、はい、もうチェルノブイリ原発事故、うんうん、これに匹敵すると、えー、今この話、例えばニューヨーク・タイムズも一昨日だったかな、書いてました
0: ね、えー、確かにそ,れそこから先、冷戦の枠組みが崩壊して、世界全体の予想まで変えてしまった、えーえーえー、ひょっとしたらその発端かもしれない,かもしれない、えー。たくさんのメール、ツイッターいただきました、どうもありがとうございました。